0: Willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. In dieser Folge freue ich mich sehr, mit Marie Bockstaller zu sprechen, die während ihrer Elternzeit nebenbei gegründet hat, also nebenberuflich eine Selbstständigkeit angefangen hat und diese dann ausgeweitet und ausgebaut hat. Und nach der Elternzeit dann voll in die Selbstständigkeit eingestiegen ist. Das passiert immer öfter, dass vor allem Frauen sich in der Elternzeit umorientieren und auch regelmäßig gründen und deshalb ist es spannend für viele, denke ich, zu hören, wie Marie das gemacht hat und was sie denn jetzt auch für ein Unternehmen hat. Also hört rein in diese Folge und seid gespannt, was Marie da alles zu berichten hat. Ich freue mich sehr, dass Marie Bockstaller hier bei mir ist heute und sie hat Spannendes zu berichten, wie es denn auch in Frankreich so aussieht, wenn man Mama wird. Und äh, da freue ich mich sehr über ihre Geschichte und äh, darf äh, sie äh, euch vorstellen. Sie darf sich selber gleich vorstellen. Hallo Marie, bitte stell dich doch vor.
1: Hallo und herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich wirklich sehr. Sehr, ich, sehr gerne. Ähm, danke dir. Ich heiße Marie, ich äh, komme, wie man es sehr, sehr schön hören kann, ursprünglich aus Frankreich und äh, bin seit 2012 jetzt in München. Und äh, bin damals quasi auch während dem Studium nach München gezogen und seitdem habe auch die Stadt nie wieder verlassen tatsächlich und habe, äh, wie du es schon äh, kurz erwähnt hast, tatsächlich äh, dann auch während meiner Elternzeit dann gegründet. davor kam ich quasi aus, ähm, aus der Psychologie, habe Neurowissenschaften studiert, war auch äh, kurz im Labor und dann habe ich erkannt, okay, nee, ich muss irgendwas mit Menschen machen und ähm, dadurch kam ich von heute auf morgen ähm, in einem Einzelhandel, wo ich ähm, da die, die Führung übernommen hatte und hatte ein Team von 20 Mitarbeitern und äh, da kam meine Kleine und habe mich dann dazu entschieden, einen Weg einzuschlagen, was Neues auszuprobieren und deswegen auch äh, gegründet habe.
0: Ja, kannst du ja gleich schon mal ansprechen, äh, was du denn gegründet hast, aber wir kommen gleich im Gespräch weiter, <lacht> nur dass man schon mal jetzt weiß, um was es denn eigentlich dann geht.
1: Genau, also ich habe äh, die Modern Bakery gegründet. Das ist eine Firma, die genussvolle Geschenke vor allem für die b 2 b welt anbietet. Die Idee ist quasi, dass äh, Führungskräfte ihre Mitarbeiter Geschenke mit mehr Wertschätzung äh, machen können. Im Kopfdesign und vor allem mit einer Sprachbotschaft. Das heißt, auch wenn man remote arbeitet, kann man dann seine Mitarbeiter für die Kaffeepause was, was können uns nochmal dazu sagen. Also danke für die tolle Arbeit, die du leistest. Ich ich kann mir nicht vorstellen, wie es ohne dich wäre, also quasi ein bisschen mehr Emotionen da in diese Geschenkewelt reinzubringen.
0: Toll, super tolle Idee. Ja, kommen wir gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Also du kommst aus Frankreich, aus dem Elsass und bist noch in Frankreich gewesen, als du schwanger geworden bist. Habe ich es richtig verstanden?
1: Nee, also okay. da war ich schon eine Weile in, in, in München. Also ich hatte, ich, die Kleine ist 2017 gekommen ich war schon seit 2012 in München. Ah, also okay. habe auch diesen ganzen Prozess komplett in, in Deutschland durchlebt, aber natürlich mit viel Wissen aus Frankreich und auch mit einer kompletten anderen Erwartungshaltung, als, als da dann auf mich zukam, weil ich so von Frankreich geprägt worden bin. Und da ja, musste ich mich schon ein bisschen da äh, neu angewöhnen, wie, wie es hier überhaupt <lacht> abläuft. Ja, ja.
0: ja das finde ich immer wieder spannend, muss
1: ich sagen, äh,
0: zu hören, wie es denn eben in anderen Ländern so ist. Und vor allem sind es ja einfach ja direkt benachbarte Länder. Es ist ja. ja nicht wirklich eine komplett andere <lacht> Welt. Aber äh, du sagst schon, also da äh, läuft es anders und da ähm, wächst man ja eben auch in eine andere Gesellschaft, andere Kultur, auch was dieses Thema anbetrifft, rein und ja, dann erzähl doch mal, wie läuft es denn so in Frankreich, wenn man Mama wird und was hast du da erwartet oder was war denn eben dann anders in Deutschland?
1: Genau, also schon seit einiger Generation ist es wirklich so, dass ähm, man relativ schnell wieder in die Arbeit reingeht. Das heißt, die, die Elternzahlen für sich dauern drei Monate. Noch drei also, Monate, okay. Genau, genau mhm. nach drei Monate. Und in der Regel ist es auch überhaupt nicht so üblich, dieses Teilzeit Deutschland kennen, sondern man... Hat einfach genau denselben Posten wie damals. Und man kann sich auch das so vorstellen: ja, drei Monate ist auch fast so ein längeren Urlaub, aber es ist nicht so, dass die Firmen dann sich komplett umstellen müssen für, für diese Pause, die relativ eher kürzer ausfällt, als was man aus Deutschland kennt, wo es mehrere Jahre auch dauern kann, bis ja. man komplett wieder Vollzeit einsteigen kann. Und deswegen sind auch viele andere Sachen, also was Erziehung angeht und auch wie man das ähm, anschaut, zum Beispiel die Kinder in die Krippe zu geben und so weiter, es ja. ist es einfach. Gang gebe in Frankreich und deswegen hat man überhaupt kein also schlechtes Gewissen oder so in etwa, die Kinder dazu geben. Im Gegenteil, es ist einfach, bei uns ist es so, dass man denkt, okay, es ist eigentlich für das Kind ganz gut, andere Kinder und einfach... Es ist einfach für uns normal und mhm. das war auch eine gute Lektion zu sehen, dass normal ist einfach immer nur in der Gruppe, wo man sich bewegt ja. und wo man lebt, in, seiner in seinem Kulturkreis, aber normal kann woanders auch komplett was anderes bedeuten.
0: Anderes normal, genau, ja wunderbar. Nochmal eine Frage, weil äh, das ja wie gesagt, ich finde das immer spannend, einfach so die Vergleiche <lacht> herzustellen. Diese drei Monate,
1: äh, sind die für die Frauen oder auch für die Männer? Oder? Ja, also jetzt gerade gibt es ein bisschen ähm, Umstellung. Tatsächlich Meine beste Freundin aus Frankreich hat gerade ein hinbekommen Und tatsächlich ist es jetzt so, dass, dass die Männer auch mehr nehmen können. Das war tatsächlich auch äh, sehr wenig davor. Also mein Schwager hatte nur drei Tage bekommen okay. damals. Also das ist auch nicht so lange her. Die, die Mia ist auch nur äh, nicht mal zwei Jahren alt. Aber genau, also da kommt auch diese Umstellung. Aber tatsächlich diese drei Monaten sind auch eher so, ich glaube, dazu auch gedacht, dass die Frau sich erholt, also von eher dieser körperlichen Seite. Ja. Aber ich glaube, immer mehr wird auch jetzt verstanden, dass es nicht nur darum geht, sondern es geht auch darum, eine Verbindung mit dem Kind zu bekommen und dass da also Mann und Frau genauso viel äh, das eigentlich brauchen.
0: Mm -hmm. Und in den drei Monaten bekommt man weiterhin sein Gehalt oder gibt es auch sowas wie Elterngeld? Ähm
1: Genau, es ist ein, so viel ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen reduziert, aber nicht extrem reduziert. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass man die Pause äh, dann länger nehmen kann. Ja. Aber es gibt dann aber kein Elterngame, wie man es aus Deutschland kennt. Ja, okay, Und deswegen okay. ist diese, also das wird eher nicht genommen in dem mhm. Fall, weil...
0: Ja, aber wie du schon sagst, wenn man das ja so kennt äh, und das ja da eben normal ist, dass man da einfach nach drei Monaten wieder äh, arbeiten geht, äh, weil es dann aber eben auch ähm, Kitas oder Krippenplätze genau, ausreichend genau. gibt für die Kinder. Also ist es da kein Problem, dass man da erstmal suchen muss? Äh, wo man man, das man muss schon
1: bringt. suchen, das hm? ist schon so. Aber ich habe noch nie der Fall gehört, wo jemand einfach nicht irgendwas gefunden hat, was ich in Deutschland schon mehrfach gehört ja. habe. Mhm. Wo ich Bekannte habe in München und Berlin, die da, also wo die Situation extrem knapp ist bei, bei Krippen und also meine eigene Erfahrung war auch extrem schwierig und sowieso vor dem zehnten Monat eigentlich nicht möglich. Mhm, okay. Außer man nimmt eine Tagesmutter.
0: Okay, also man muss sich halt, also das kann man ja dann auch während der Schwangerschaft machen, sich schon mal ja, genau. äh, umgucken und schauen, wo man da so einen ähm, kita -Platz bekommt. Und dann ist es so, dass man halt nach drei Monaten das Kind äh, oder das Baby dann auch ja. den ganzen Tag dort hinbringt.
1: Ja, genau. Okay. Das, das, genau, den ganzen Tag dann also normale Arbeit. Okay, also man
0: hat drei Monate diese Auszeit und dann ist man aber wieder voll im Job drin.
1: Genau, was auch... Ja. Äh, also jetzt im Nachhinein kann ich schon auch sagen, wow, also es ist schon eine Leistung, aber mhm. das, das wird man vielleicht ein bisschen weniger in Frankreich so sehen, weil mhm. man es einfach wie gesagt nicht anders kennt, aber ja also hm.
0: ja deine Freundin wenn du jetzt wahrscheinlich erzählst wie es in Deutschland so ist die <lacht> denkt sich auch wow <lacht> da kann man hier äh, bis zu drei Jahren in Elternzeit gehen okay ein Jahr hat man dann auch das Elterngeld und so aber schon das eine Jahr ist natürlich ein Riesenunterschied, Unterschied so zu drei Monaten ja okay ja, ja spannend Gut, und bei dir war es jetzt aber so, dass du eben in Deutschland schon warst und ja. da dann äh, schwanger geworden bist. Und ähm, ja, wie war das denn dann, mal erzähl, so auch mit deinem Job und ähm, Genau, also
1: bei mir war relativ klar, also wie gesagt, ich war Führungskraft und in einem Laden, das heißt der Laden hatte teilweise von, also von 10 Uhr bis Mitternacht auf, weil wir noch abends Kochkursen hatten und dann wusste ich auch mit den Arbeitszeiten, die da nötig waren im Laden, dass ich nicht wirklich an diesen Posten zurückgehen konnte. Mhm. Also ich wusste ja, dass ich einfach, also rechtlich gesehen, sowieso äh, weiter da angestellt werden konnte, aber ich wusste, okay, diese Herausforderung, diese, diese Verantwortung, die ich damals hatte, die wird nicht mehr gegeben sein und das war für mich so, dass ich gesagt habe, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt mich jetzt zurückentwickeln möchte, weil ich mhm. sehe das eigentlich nicht ein. Es ist nicht, weil ich jetzt Mutter bin, dass ich einfach weniger kann. Im Gegenteil, habe ich das Gefühl, okay, seitdem kann ich viel mehr. Man kann mhm. sich auch viel besser organisieren. Man ist viel effektiver. Und, ähm, und ich dachte, okay, wenn mir das nicht äh, gegeben wird, wo ich da bin, dann versuche ich, ein, ein anderes Modell zu finden, wo ich mich trotzdem nebenbei selbst verwirklichen kann, weiterbilden kann, weiterentwickeln kann und einfach Sachen ausprobiere, weil, weil ich glaube, darum geht es auch im Leben, ne? dass man auch Ziele erreicht und neue Sachen ausprobiert und immer was Neues erlebt. Absolut, absolut. Mhm. Genau, also es war dann relativ klar auch, dass ich irgendwas auch weiterhin in diesem Lebensmittelbereich machen wollte, weil ich schon in dem Laden nur mit Lebensmitteln gearbeitet hatte und ich einfach gefunden habe, okay, ja, Essen hat irgendwas mit Menschen. Also das ist schon so ein Thema, was eigentlich nur schön ist. Und ich dachte auch, okay, da kann man auch ein bisschen da weitergehen. Und habe dann noch während der Schwangerschaft dann eine Konditorenausbildung in, in Frankreich gemacht, parallel mhm. Also das konnte ich quasi ein Firmenstudio machen und konnte quasi im siebten Monat der Schwangerschaft kurz nach Frankreich gehen, die Prüfung eine Woche lang machen und dann war ich zurück nach Deutschland mit diesem Papier und dachte, okay, dann damit kann ich ja irgendwas in Deutschland gründen, war mhm. nicht so einfach, weil tatsächlich ähm, das mit den Kammern in Deutschland ist auch ein bisschen anders, also die Handwerkskammer ähm, normalerweise, wenn man irgendwas mit, mit Kuchen und so machen möchte, braucht man ja Meister, Aber es gibt ja immer einen Weg. Und ich habe dann äh, Gott sei Dank eine Ausnahmebewilligung bekommen. Und dann durfte ich quasi nebenbei gründen. Mhm. Und das habe ich äh, in August gemacht. Also die Ella war dann genau ein Jahr alt. Habe ich gegründet. Und ich bin in meinem Job eigentlich, in meinem alten Job, in September. September zurückgegangen. Also mhm. fast gleichzeitig habe ich beides wieder, also okay. quasi wieder gestartet. Und wie bist du da wieder eingestiegen <lacht> in deinen Job? Ich bin dann als äh, 20, Stunde 20 Stunden wieder eingestiegen, genau, okay. Teilzeit okay. 20 Stunden und äh, dann, mein Titel hat sich dann auch geändert, dann war ich nicht mehr Store Manager, wurde Projektmanager, mhm. wo ich dann eigentlich ein bisschen mehr quasi hinter der Kulisse machen konnte, ein bisschen mehr also programmieren solchen Sachen, die einfach mehr Sinn gemacht haben mhm. und wo ich dann flexibler auch ein bisschen von zu Hause arbeiten durfte. Und das hat auch die, die Sache erleichtert.
0: Okay, okay. Und wie lange hast du das dann so parallel gemacht?
1: Also eigentlich zwei Jahren, genau. Zwei Jahre. In den letzten zwei Jahren habe ich das so gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich empfehle es auch immer weiter, weil... Es ist ja, ich glaube, es ist so eine Persönlichkeitssache auch, aber ich hatte gerade ein Kind bekommen und das Thema Sicherheit war mir auch ganz wichtig. Und einfach zu wissen, ich, ich setze nicht alles auf einer Karte, sondern habe ich zwei Möglichkeiten und ich kann einfach gucken, was mir am meisten Spaß macht und dann kann ich mir dafür entscheiden, auch wenn es sich finanziell lohnt, damit ich auch für mein Kind sorgen kann und so weiter und so fort. Weil was für mich ganz wichtig ist und immer noch, also, ich wollte auch nie wirklich in kompletter Abhängigkeit von meinem Mann sein und das heißt, ich wollte auch immer für alle Kosten, also man alles Hälfte, Hälfte und äh, das war mir ganz wichtig, dass daran sich nichts ändert, weil ich jetzt Mutter geworden bin. Ja,
0: ja, wunderbar. Ja, aber das ist ja wirklich toll, wenn man das so machen kann, dass man da zweigleisig fährt und einfach schaut, okay, ich habe eine Anstellung ähm, in Teilzeit und parallel gründe ich und probiere auch etwas aus, ja. um zu schauen, wie sich das entwickelt. Aber es ist halt eben nicht ähm, ja, das volle Risiko eben auf einer Karte. Ja, wunderbar. Und zwei Jahre ist ja schon auch eine Zeit, da kann man ja. schon ja schauen, wie sich sowas dann entwickelt. Und dann hast du dich also aber dafür eine Richtung entschieden. Ja.
1: Genau, habe ich mich schon dann dazu entschieden, wirklich dann komplett in die Selbstständigkeit zu gehen. Und um ehrlich zu sein, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen früher hätte machen können, weil irgendwann mal ist es schon so, dass man einfach auch ein bisschen mehr Fokus braucht und mhm. einfach sich für eine Sache entscheidet. Und was ich leider auch gemerkt habe in, dem, in der Anstellung, wo ich war, hat mir wirklich auch ähm, diese Leidenschaft gefehlt. Weil mhm. tatsächlich hatte ich nicht mehr den Eindruck, irgendwas wirklich Grundlegendes bewirken zu können. Mhm. Und das hatte ich damals, als ich Vollzeit da arbeiten konnte und auch in diesen anderen Posten, ähm, hatte ich da mehr Müdigkeiten tatsächlich. Aber auch mit zwei, ich meine, es, es war immer noch so, dass ich nicht komplett in den Job hätte zurückgehen können, weil mit den Betreuungszeiten plus Fahrzeiten, mhm. das war eigentlich nicht möglich. Das ja. heißt, da, ja. da ja. war die Selbstständigkeit schon ein bisschen vorteilhafter, weil ich mir ein bisschen besser einteilen kann und auch dann die Freiheit hatte, Prozesse zu automatisieren, wo ich gedacht habe, okay, das macht jetzt für mich viel mehr Sinn. Und wie gesagt, auch diese Entfaltung einfach zu entscheiden zu können, welche Richtung es geht, was man noch dazu machen kann no. und, und so weiter.
0: Ja, also ein Paket an verschiedenen Dingen von der Kinderbetreuung, von Fahrzeiten, genau, von genau. Arbeitszeiten. Das sind eigentlich so die Klassiker, die dann halt ja. eben äh, Mütter auch daran hindern, in einem Unternehmen äh, dann irgendwie Karriere zu machen, weil das dann halt irgendwie nicht in dieses System so reinpasst. Leider, ja, muss man sagen. Und es doch immer wieder vorkommt, jetzt auch immer mehr habe ich den Eindruck, dass Mütter sich dann doch für die Selbstständigkeit entscheiden, was ja wunderbar ist auf der einen Seite. Für die Unternehmen muss man ja sagen, schade, dass so tolle Frauen dann halt gehen, ja. aber gut. Okay, ja, und jetzt erzähl doch noch mal gerne bitte äh, über dein äh, tolles Produkt und auch für alle, äh, wer sich das anschauen kann, auf der Webseite modernbakery.de. Da bekommt man ganz schnell einen tollen Eindruck, ähm, ja, was da so die Idee dahinter ist. Berichte doch noch mal und erzähl, wie das gerade so bei dir läuft. Klar.
1: Also im Grunde war die Grundidee, okay, wie kann man mehr Wertschätzung zeigen, auch mit Kleingeschenken, weil man kennt das schon schon auch in der Businesswelt, zum Geburtstag bekommt man die Pralinenbox oder die Flasche Wein, aber irgendwie hat man immer noch diesen Beigeschmack, ja, also jeder bekommt das. Und deswegen fehlt ein bisschen diese Touch an, okay, dass ich einfach anders bin als die anderen und dass ich auch vielleicht was Persönlicheres verdiene, dass man quasi, dass man das erkennt, dass ich auch einen besonderen Beitrag leiste. Also Und ich dachte, es, es gibt ja auch Produkte auf dem Markt, die das bewirken können, aber dann kommt man sofort in eine Preisklasse, die einfach wirklich viel größer ist. Und man muss auch immer gucken, natürlich in einem Unternehmen, wo man mehrere tausende Mitarbeiter hat, ist da vielleicht auch die Möglichkeit nicht da. Aber wie kann man trotzdem mit kleineren Sachen einfach kleine Gesten machen, die aber viel mehr bewirken. Und ich glaube, das ist auch immer diese falschen Gedanken anzudenken, je mehr er kostet, desto mehr Wert hat es. Mhm. Das ist nicht unbedingt der Fall. Mhm. Ich glaube, was die Mitarbeiter eher sehen wollen, ist einfach diese Emotion, einfach zu sehen, oh, ich werde gesehen, ich, irgendwas ist persönlich, man hat einfach auch einen Satz, was ich mal gesagt habe, hat man sich daran erinnert, also sowas. Einfach, mhm. dass es eine richtige Beziehung ist. Mhm. Und das ist genau, mhm. was ich schaffen wollte. Mhm. Indem ich solchen Boxen einfach gestalte, äh, in Corporate Design und dann gibt es drinnen kleine Leckereien aus, aus französischen Manufakturen, mhm. die das alles in Handarbeit machen mhm. und ähm, dann kommt alles in eine Behindertenwerkstatt in, in München. Das wird mhm. alles dann verpackt mhm. von Blinden und die äh, verschicken dann direkt äh, zu Hause, also bei, bei dem Mitarbeiter Und der Mitarbeiter macht das auf mhm. und entdeckt die Leckereien und entdeckt auch so ein QR-Code im Deckel, mhm. wo man einfach dann die Stimme vom Chef dran hört, der einfach Danke sagt. Das, also, sind das die war die fragen, Grunde.
0: genau, weil du genau. Äh, sagst ja, also sieht man ja da auf der Webseite direkt, dass es eine äh, Sprachnachricht damit dabei mhm. ist. Und da wäre jetzt meine Frage, wie, wie das funktioniert mit der Sprachnachricht
1: über den QR-Code, ja? Genau, also okay. online kann man dann entweder, also ich habe einen Online-Shop, wo man die Boxen direkt gestalten kann oder man kann ja für, für größere Unternehmen auch direkt mit uns in Kontakt treten. Und dann gibt es so eine Software. Man muss eigentlich, es ist genau dasselbe wie bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufschreiben. Yeah. Also, also es ist ganz, ganz simpel und das, um das Ganze kümmern wir uns, dass das einfach alles glatt funktioniert und äh, dass die Sprachnachricht dann in der Box reinkommt.
0: Perfekt, also das ist wirklich außergewöhnlich und also, finde ich wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und da hast du absolut recht, dass äh, man dann sieht, da hat sich jemand einfach Gedanken gemacht, genau, um Zeit einfach werden. was anderes, was Besonderes ja. äh, zu schenken. Und wenn du sagst, ja Kosten, dass man da mal Eindruck hat, wie sind genau. das? Genau,
1: also wir haben Staffelpreise für Unternehmen, aber wenn man eine Box einzeln kauft, die liegt bei 17,99 mit Mehrwertsteuer. Okay. Genau, also unter 20 Euro hat man wirklich was ganz Besonderes dann für seine okay. Mitarbeiter.
0: Okay, ja gut, aber wenn man da sonst jetzt auch irgendwie eine äh, ja, bessere Weinflasche oder sonst genau, irgendwas. Das, genau, und, das ne? war auch
1: mein Wunsch, dass genau. da auch, dass es nicht teurer wird, mhm. aber dass man dann sich für genau dieselbe Preisklasse eine Alternative hat, die einfach mehr bewirkt.
0: Ja, okay. Wunderbar. Also wirklich ganz, ganz toll. Und äh, ich denke, da kommt wirklich die Wertschätzung dann super rüber, vor allem mit dieser Sprachnachricht auch. Ja? Was ja. So sprechen die so drauf?
1: Also wirklich alles Mögliche. Ähm, also es geht ja meistens äh, um das Thema Danke sagen. Also was wir ganz extrem jetzt haben durch auch die Corona-Zeit, ist, ist dieses Thema Remote-Führung und dass man auch die Mitarbeiter mhm. mal einfach da ein Zeichen setzt zu einem Zeitpunkt, was jetzt nicht erwartet wird, also mhm. wirklich so spontan irgendwas mhm. machen mhm. und dann muss ich sagen, das ist ja wirklich, wo es wirklich wirkt, weil wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ja, zum Geburtstag habe ich schon eine kleine Erwartung, ja, ja. aber wenn irgendwas kommt und keine Erwartung da ist, ja da ist ja die Möglichkeit, richtig viel für die Beziehung zu machen, also dass mhm. man sich auch immer die, diese Überlegung macht und tatsächlich es, es gibt alles Mögliche und es gibt auch äh, manche Kunden, die sich richtig viel Gedanken machen und so, so, fast wie ein kleiner Theaterstück, also mit Klingelton und alles Mögliche, also es gab auch welche, die gesungen haben, also das mhm. es ist es
0: Toll, da ja, kann man je sich Je kreativer, kreativ desto besser. Genau, kreativ entfalten. Wäre ja etwas auch für äh, Mamas oder für Schwangere, dann die eben, wenn genau. man halt beglückwünscht, irgendwie zur Schwangerschaft genau. oder so. Ja, genau, ganz, ganz tolle Idee. Ja. Also ähm, da muss ich sagen, da würde ich mich auch ganz besonders freuen, wenn ich sowas äh, bekommen würde. Ja, das ist also total außergewöhnlich.
1: Ja. Ähm, habt ihr da Rückmeldungen? Ja, also die Rückmeldungen sind wirklich äh, ganz gut. Und ich glaube, die, also die beste Bestätigung ist tatsächlich, dass die meisten Firmen, die einmal bestellen, bestellen dann immer noch mal. Also
0: ja, das, das, das sind dann, dann Dauerkunden. Genau.
1: Ja. Und das ist genau der Punkt. Ich sage auch immer, also wir haben auch immer die Möglichkeit, Probeboxen zu machen. Und dann sage ich immer, eigentlich das Beste ist, sich nicht selber die Probebox zu schicken, sondern irgendjemand anderen. Ja. Und dann guckst du einfach, was da zurückkommt. Ja. Weil ja. eigentlich geht es ja darum. Ja. Wirklich, dass, dass man merkt, okay, wow, es hat gefallen. Aber nicht mir, sondern die Person, die das bekommt.
0: Ja, 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 wunderbar. Also, da kommen wir nochmal ins Gespräch, Marie. Das <lacht> finde ich ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen. Ken, habe ich jetzt auch so gar nicht gekannt. Das finde ich wirklich eine tolle Sache, ja. Also, da mache ich auch gerne viel, viel Werbung für dich und dein tolles <lacht> Produkt, weil das wirklich eine Wertschätzung einfach zeigt. Also, mit dieser Sprachnachricht einfach genial, ja. Ja, wunderbar. Also ähm, ich hab, bin schon ganz begeistert, wie du merkst und wir haben schon äh, ja, unsere Zeit sozusagen gefüllt. Ähm, wir haben einen guten Eindruck schon bekommen, auch über deinen Werdegang und wie das halt eben ist, äh, dass man äh, als Mama parallel eben gründen kann. Ähm, noch eine Frage, wie war das dann? Hast du dein äh, Angestelltenverhältnis dann gekündigt gehabt? Ja,
1: genau, ja? ich okay. habe es gekündigt gehabt. Das war auch ähm, letzten November. Und tatsächlich zum Abschluss, was ich noch sagen wollte, als ich dann da gekündigt habe und auch diesen, also dieses Gefühl gehabt, okay, das hat funktioniert, dieser Weg, zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, vielleicht ist jetzt nicht die die Normale Gründung, wie man sich da vorstellt, aber so ein, ein Sondermodell mit Teilzeit und mit Zurück in der Anstellung, dass ich gedacht habe, okay, ich versuche mal auch ähm, andere Frauen dazu begleiten im Weg und habe dann äh, Anfang des Jahres ein, ein Partnerprogramm mit meiner Firma dann gegründet, um genau Frauen in Elternzeit diese Möglichkeit zu geben, auch mit so einem Modell zu starten, indem ich sie dann helfe und indem sie einfach auch mit meinem Produkt dann starten können und okay. einfach zu gucken, okay, wäre das eine Alternative, um okay. eine Sicherheit zu haben, aber trotzdem auch sich dann ein bisschen mehr ausleben zu können.
0: Okay, also das heißt, man könnte sich bei dir melden, wenn man genau. jetzt äh, Lust hätte zu sagen, oh, parallel würde ich das auch gerne ausprobieren. Genau. Und äh, man da bei dir dann mit einsteigen kann, quasi als genau, ja, richtig, in einem kleinen genau. Umfang oder so.
1: Genau, in ganz kleinen Umfang, auch als ganz als Unternehmen. Und die, der Vorteil ist, dass ich dann ein komplettes Programm geschrieben habe mit Videos, wo man einfach lernt, okay, was muss ich wann machen mit Finanzamt und mhm. so weiter und so fort, damit man einfach diese Begleitung hat, weil mhm. das ist wirklich mein Gefühl gewesen, damals, was mir am meisten gefehlt hat, ist diese kleine Begleitung, um diese Angst nicht zu haben. Ja. Einfach um zu erfahren, eigentlich, es ist kein. Hexenwerk ist ja nur einfach diese Angst, die ich mir selbst einpräge, weil ich einfach nicht weiß, wohin es geht.
0: Ja, ist halt unbekannt erstmal. Genau, okay. richtig, genau. Okay, also das heißt, <lacht> es würde nicht darum gehen, das Produkt dann auch ähm, zu, zu vermarkten, sondern da hat man eben auch so ein bisschen rundum Versorgung äh, durch Dinge, die du da vorbereitet hast. Richtig, genau. Okay, ja Hier wunderbar. Das hört sich ganz toll an. Also, liebe Marie, da bleiben wir in Kontakt. Sehr und schön. Äh, da haben wir <lacht> ja, äh, denke ich, ähm, gemeinsame äh, Interessen auch wunderbar. Auf jeden Fall freue ich mich total, dass wir uns gefunden haben und dass du äh, berichten äh, kannst über äh, dich und deinen Werdegang. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle schon bei dir bedanken, ganz, ganz herzlich und äh, bin gespannt, ähm, ob sich vielleicht noch äh, die eine oder andere werdende Mama meldet, nachdem sie diesen Podcast hier hört. Und äh, ja, wir bleiben einfach in Kontakt und schauen, was sich da so entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin mit dem tollen Produkt. Da schaue ich mich auch noch genauer um <lacht> und ja, sage an dieser Stelle ähm, alles Gute.
1: Alles Gute, Igelsma und vielen Dank für deine Zeit und deine Wertschätzung.